1: Herzlich willkommen. Heute sind wir zu Gast in Jerusalem. Leider nicht wirklich vor Ort, aber per Internet verbunden mit Lukas Mayer. Er managt das österreichische Pilgerhospiz zur Heiligen Familie in Jerusalem. Das liegt in der vorwiegend arabisch geprägten Altstadt, also im östlichen Teil der Heiligen Stadt. Bis zum 7. Oktober vergangenen Jahres war Israel und speziell Jerusalem ein Touristenmagnet. Doch nach dem Massaker der Hamas ist der Tourismus in Israel eingebrochen und das bekommt auch Lukas Meier zu spüren. Ich grüße Sie Herr Meier.
0: Guten Morgen aus Jerusalem.
1: Hospiz steht in Ihrem Fall für Gästehaus bzw. Pilgerherberge hat also nichts mit einem Ort für Sterbebegleitung zu tun. Kann man sagen, das ist eine Art Hotel für Gläubige?
0: Äh uh. Wenn man so möchte, kann man das so sagen. Wir verstehen uns als Gästehaus, wir richten uns vor allem an Pilger aus dem deutschsprachigen Raum, aus Mitteleuropa, die das Heilige Land besuchen. Und wir bieten ihnen eine einfache, aber doch den Ansprüchen der Pilger entsprechende Unterkunft, sehr nahe zu den heiligen Städten.
1: Und gibt es da auch Gottesdienste bei Ihnen?
0: Äh, ja, bei uns wird regelmäßig äh, die Heilige Messe gefeiert, äh, wir sind ein katholisches Haus, ähm, die Messen werden üblicherweise von unserem Rektor Markus Bugner gefeiert, ähm, jedenfalls die wöchentliche äh, Sonntagsmesse, die wird hier auf Deutsch zelebriert, aber es werden auch Messen auf Latein bei uns im Haus zelebriert und außerdem steht unsere Hauskapelle auch Pilgergruppen zur Verfügung, die können sich im Vorhinein bei uns anmelden und dann individuell die Messe bei uns im Haus feiern.
1: Das Ganze wird getragen von einer Stiftung, deren oberster Verantwortlicher ist der jeweilige Erzbischof von Wien. Heißt das dann aber unterm Strich, dass zu Ihnen vor allem katholische Pilger aus Österreich kommen?
0: Ähm, zu uns kommen vor allem äh, christliche, katholische Pilger. Ähm, es sind sowohl äh, einige österreichische Gruppen. Unser Haus ist aber auch ähm, sehr bei Pilgern aus Deutschland beliebt. Und zusätzlich haben wir auch Gruppen aus Italien, hin und wieder Gruppen aus den Vereinigten Staaten im Haus. Also wir, wir schließen niemanden aus. Jeder kann bei uns übernachten. Auch Gäste, die sich selbst nicht als Pilger bezeichnen, sondern vielleicht als Touristen bezeichnen oder als Reisende. Das macht für uns keinen Unterschied.
1: Das österreichische Pilgerhospiz liegt an der berühmten Via Dolorosa, dem Kreuzweg Christi, also mitten im UNESCO-Weltkulturerbe. Der Schock des 7. Oktobers sitzt den Menschen in Israel noch immer in den Knochen. Lukas Mayer in Jerusalem. Wie erleben Sie die Situation vor Ort?
0: Ähm zum Glück muss ich sagen, dass die Lage hier in Jerusalem direkt äh, sehr ruhig ist und mittlerweile wieder eine gewisse Normalität eingekehrt ist. Äh, natürlich äh, ist die Situation mit äh, vor dem 7. Oktober nicht zu vergleichen. Ähm, dieses Wochenende wurden äh, 100 Tage begangen, 100 Tage äh, seitdem die Geiseln am 7. Oktober gefangen genommen wurden und immer noch im Gazastreifen verharren, einige davon nicht mehr am Leben. Und natürlich die sämtliche Aufmerksamkeit, das ganze täglichen Leben der israelischen Bevölkerung, der jüdischen Bevölkerung, ist immer auf den Gedanken an die Geiseln im Gazastreifen ausgerichtet.
1: Ja, für die Mehrheit der Jüdinnen und Juden ist der 7. Oktober eine Zäsur. Viele sagen, Israel habe seinen Status als sicherer Schutzort verloren. Das klingt ja nach einer sehr großen allgemeinen Verunsicherung. Wie drückt sich die aus?
0: Am Anfang war es hauptsächlich eine Schocksituation. Niemand hat genau gewusst, was passiert hier eigentlich gerade und wie wird es weitergehen. Mittlerweile ist dieser erste Schock einen großen Ärger gewichen, einen Ärger über die äh, Regierung und auch äh, teilweise den Militär- und Sicherheitsdienste, ähm, deren Aufgabe es eigentlich gewesen wäre, äh, die Bevölkerung zu schützen. Mhm. Ähm, und ich habe äh, gehört,
1: angeblich bewaffnen sich jetzt immer mehr Israelis. Stimmt das? Hören Sie das auch aus Ihrem Umfeld?
0: Äh, ja, das stimmt durchaus. Ähm, ähm, das gilt vor allem für Menschen, die außerhalb der größeren Städte leben, ähm, die in den Kibbuzim und in den Moschawim, also diesen äh, dorfartigen Siedlungen leben. Ähm, die äh, legen sich jetzt privat Waffen zu, um sich auch im Fall des Falles selbst äh, verteidigen zu können, weil diese Personen leider die Erfahrung gemacht haben, dass es sehr lange zu lange gedauert hat, bis das Militär vor Ort war, um die Personen zu schützen.
1: Die Altstadt von Jerusalem, die ist nach Konfessionen viergeteilt. Es gibt ein christliches, ein muslimisches, ein jüdisches und ein armenisches Viertel. Ihr Pilgergästehaus, das liegt im muslimischen Viertel der Altstadt. Privat wohnen Sie aber mit Ihrem Partner im jüdisch geprägten Westen von Jerusalem. Das klingt alles ziemlich kompliziert. Wie unterscheidet sich das Leben in den beiden Stadthälften Ost und West Jerusalems, zwischen denen Sie ja hin und her pendeln?
0: Genau. Also für mich ist es eigentlich täglich eine Reise zwischen Orient und Okzident. Also hier in der Altstadt ist man... Ähm, ja, man kann sich die Altstadt so vorstellen, wie man das vielleicht aus, aus historischen Romanen kennt. Äh, mit Basar, mit Altstadtmauer, mit Gewürzen, mit verschiedenen Gerüchen. Äh, während die Neustadt äh, sehr modern ist. Ja, also für mich sind es zwei Welten, äh, zwischen denen ich täglich hin und her pendeln darf.
1: Wie muss ich mir Ihre täglichen Wege von zu Hause zur Arbeit und zurück vorstellen? Wie viele Checkpoints müssen Sie da passieren?
0: Äh, es gibt keine Checkpoints zwischen Ost-Jerusalem und West-Jerusalem. Mhm. Ähm, natürlich ist die Militär- und Polizeipräsenz zurzeit erhöht aufgrund der allgemeinen Kriegssituation, aber man kann sich innerhalb Jerusalems absolut frei bewegen. Äh, ich selbst fahre auch täglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zwei Stationen mit der Straßenbahn, nicht allzu weit, äh, aber auch das ist sicher. Die Straßenbahn bleibt dann vor der Altstadt stehen. Und ähm, den letzten Teil meines Weges, meines täglichen Weges in die Arbeit, ähm, den gehe ich dann durch den altstadt zu Fuß.
1: In Jerusalem leben Juden, Araber und auch Christen eng beieinander. Wie steht es nach dem 7. Oktober um das Vertrauen zwischen der jüdischen und der palästinensischen Bevölkerung in dieser Stadt Jerusalem?
0: Das Vertrauen ist... Äh, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Also das bisschen Vertrauen, das bestanden hat, ist kaum noch da. Es war eine sehr interessante Situation am Anfang, als der Krieg ausgebrochen ist, weil mich mein Partner und seine Familie quasi gewarnt haben, sei vorsichtig, wenn du in die Altstadt gehst, es ist dort gefährlich. Und dann war ich hier in der Arbeit in der Altstadt und die lokalen arabischen Mitarbeiter haben zu mir gesagt, Lukas, pass auf, wenn du nach der Arbeit nach Hause gehst, weil drüben im Westen ist es gefährlich. Mhm. Und so hat, hatte jeder irgendwie die, die Befürchtung, dass es auf der anderen Seite gefährlich sei, aber wenn man selbst ähm, den Weg gegangen ist, die Unterschiede gesehen hat, hat man eigentlich gemerkt, dass es, dass es sehr ruhig ist auf der Straße. So die ja, das Vertrauen war nicht mehr da, obwohl es tatsächlich äh, keine konkreten Anlässe gibt, wirklich äh, besorgt zu sein über die Sicherheit. Äh, natürlich ähm, ist es eine aktuelle Momentaufnahme. Das große Problem ist aber eher, dass äh, wenn es kein äh, Vertrauen zwischen den äh, Menschen vor Ort gibt, wird es auch sehr schwierig sein, irgendeine eine zukünftige... Vision aufzubauen, hm. in der ein Vertrauen geschafft werden kann.
1: In Ihrem Gästehaus arbeiten ja auch viele christliche Palästinenser. Was haben die für eine Haltung und Position in der derzeitigen Gemengelage? Wie fühlen die sich?
0: Äh, Im Allgemeinen muss man sagen, dass es ähm, in der, innerhalb der palästinensischen Gesellschaft durchaus äh, eine Solidarisierung mit der Hamas gegeben hat und teilweise immer noch gibt, zu unterschiedlichen Ausmaß. Andererseits ist es so, dass ähm, äh, bei uns im Haus hauptsächlich äh, christliche Palästinenser ähm, mhm. be beschäftigt sind und die, auch wenn sie es nicht so laut sagen dürfen, wie sie gerne wollen, ähm, verurteilen die Daten der Hamas weil die Christen wissen, sobald die Juden erledigt sind, sind die Christen die Nächsten an der Reihe.
1: Mhm. Hat Ihr Gästehaus, auch wenn Sie jetzt von den unmittelbaren Kriegsaktionen gar nicht betroffen sind, trotzdem Schutzräume?
0: Äh, ja, wir haben einen Schutzraum, ähm, der ist nach den modernsten Standards äh, ausgerüstet. Der Schutzraum wurde 2019 erbaut, also ist sehr neu, spricht allen Sicherheitsanforderungen und könnte im Falle des Falles ähm, alle äh, 140 Hotelgäste bei Volkbelegung und auch alle Mitarbeiter aufnehmen.
1: Das Pilgerhaus ist geöffnet, auch wenn seit dem 7. Oktober kaum Gäste kommen. Hatten Sie in den letzten drei Monaten also vor allem mit Stornierungen zu tun?
0: Ja, es war eine große Stornierungswelle, ähm, die uns begleitet, ähm, die leider immer noch anhält. Ähm, es gibt zwar einige ähm, Gäste, die gerne zu uns kommen würden, aber leider ähm, sind bis vor kurzem die meisten europäischen Fluglinien nicht nach Israel geflogen. Das heißt, selbst Gäste, die gerne zu uns gekommen wären, mussten dann notgedrungen ihre Reservierungen bei uns stornieren.
1: Lukas Mayer ist Jahrgang 1993, also gerade mal 30, geboren in der österreichischen Steiermark. Der Vater Eisenbahner, die Mutter Schneiderin. Herr Mayer, welche Rolle spielte die Eisenbahn in Ihrer Kindheit und Jugend?
0: Es ähm, war für mich ein, ein Standard-Fortbewegungsmittel. Äh, selbst. Äh, natürlich äh, komme ich aus einer Eisenbahnerfamilie. Es ist nicht nur mein Vater ÖPP-Bediensteter, äh, auch alle seine Geschwister, sein Vater, mein Opa, mein Urgroßopa. Äh, ja, seitdem es die Bahn in Österreich gibt, äh, sind meine Vorfahren bei der Bahn beschäftigt.
1: Und Sie ähm. haben auf ein anderes Gleis gesetzt. Warum denn das? Äh,
0: das hat sich bei mir so ergeben. Ähm, wie gesagt, ich bin auch ähm, in einer Eisenbahnersiedlung, in einer Industriestadt aufgewachsen und ich hatte immer schon das äh, Bedürfnis, irgendwie aus, äh, aus dieser Umgebung ähm, auszubrechen. Ist vielleicht übertrieben, aber was anderes zu probieren. Und so bin ich dann ähm, zum Tourismus gekommen, ähm, weil es für mich ein sehr interessantes Berufsfeld ist. Man hat äh, viel mit anderen Menschen zu tun, meist auch mit in einem sehr positiven Kontext. Wer reist nicht gerne, wer entdeckt nicht gerne die Welt? Und so habe ich mich dann mit äh, 15 Jahren entschieden, eine Tourismusschule zu besuchen.
1: So eine duale Ausbildung war das äh, nach der Volksschule? Genau, das ist
0: eine mhm. Äh, mit Abschluss mit Matura und gleichzeitig die Ausbildung zum Tourismus.
1: Anschließend aufmachen. Zivildienst und da beginnt schon Ihr Leben in Jerusalem. Wie haben Sie vom Zivildienst im Pilgerhospiz gehört?
0: Äh, ich habe eigentlich durch Zufall von meinem Religionslehrer äh, in der Tourismusschule davon gehört. Äh, für mich war das sehr interessant. Äh, in Österreich besteht ja immer noch die Wehrpflicht. Äh, doch wollte ich äh, nie selbst zum Militär nicht, weil ich jetzt persönlich äh, ein großes Bedenken hätte, mich oder meine Familie, meine Freunde mit einer Waffe zu verteidigen. Äh, für mich war es eher die, die, die Struktur, der, der Befehlston, der mich etwas abgeschreckt hat. Mhm. Ähm, genau. Und Sie haben dann denn gab's noch... Im mhm, ja diese Möglichkeit, den Zivildienst im Ausland zu machen. Und hier hat sich das ergeben, dass ich aufs österreichische Hospiz bekommen bin, weil ich einerseits meiner Staatsbürgerschaftspflicht nachkommen konnte und andererseits das machen konnte, was ich gern mache, Tourismus, was ich gelernt habe.
1: Sie haben dann ja auch noch in Österreich Tourismusmanagement studiert und mit dieser Ausbildung hätten Sie jetzt, Leiter, ich sag mal, einer Skihütte werden können, jemand, der Wanderreisen organisiert oder sich um Wiener Kulturtouristen kümmert. Aber mhm. sie haben sich dann tatsächlich für das Pilgerhospiz in Jerusalem entschieden und managen das heute. Warum?
0: Es äh, hat einerseits... Ähm, äh private Gründe, da mein Partner Israeli ist und wir uns damals während dem Zivildienst kennengelernt habe und, haben und es war ein Hauptgrund, äh, also er war ein Hauptgrund, wieder nach äh, Jerusalem zurückzukehren. Äh, andererseits äh, ist die Aufgabe, vor allem in seinem äh, Pilgerhotel, äh, eine sehr spannende. Wir sind an einem sehr besonderen Ort, an einem einmaligen Ort. Im Vergleich zu äh, anderen Gastronomiebetrieben ist äh, alles, was in Jerusalem geboten ist, nicht so einfach reproduzierbar. Andererseits ist die Aufgabe mit Pilgern sehr spannend, weil da geht es nicht nur um die physische Reise, die jemand erlebt, sondern es kommt auch noch ähm, der Aspekt der emotionalen, spirituellen Reise dazu und hier vor Ort wird das vereint.
1: Sie reden so selbstverständlich über Ihre Beziehung mit einem Mann. Können Sie die in Jerusalem ganz offen leben, in einem jüdisch-muslimisch-katholischen Umfeld?
0: Ich mache kein Geheimnis aus meiner Beziehung. Ich habe noch keinerlei negative Erfahrungen, Anfeindungen, homophobe Übergriffe oder so erlebt. Von dem her, ja, es ist möglich,
1: ich habe nachgeschaut, der Erzbischof von Wien, Christoph Schönborn, ist ja sozusagen Ihr oberster Chef zuständig für das Pilgerhospiz. Er hat deutlich Kritik geübt am Nein des Vatikan zur Segnung homosexueller Paare. Ich habe gedacht, vielleicht stärkt Sie das. Sind Sie noch da?
0: Ja, ich bin noch da. Ich muss nur kurz <lacht> überlegen. Ähm. Ich kenne jetzt genau äh, das Statement äh, nicht, äh, das, zur, äh, das der Erzbischof geäußert hat. Ich selbst bin auch kein ähm, Theologe. Und ja.
1: Mit was für familiären und freundschaftlichen Kreisen haben Sie denn durch Ihre Beziehung zu einem jüdischen Israeli zu tun? Also wie hat sich Ihr Leben ursprünglich katholischer Junge aus der Steiermark dadurch verändert?
0: Es wurde auf jeden Fall diverser und bereichert. Ähm, neben den ganzen äh, katholischen Traditionen, die wir alle kennen, ähm, sind auch äh, jüdische Traditionen, jüdische Feste äh, dazugekommen. Äh, zusätzliche Feiertage ist ja auch immer was Schönes. Ähm, man lernt einen anderen Freundeskreis kennen, der anders denkt, der, mein Freundes- und Bekanntenkreis in Österreich ähm, war sehr ähm, homogen mit unterschiedlichen Background, unterschiedlichen Meinungen. Und wenn man so in einen anderen Kulturkreis, in eine andere Gesellschaft eintaucht, äh, lernt man viele andere Aspekte des Lebens kennen.
1: Seit 2018 leben Sie ganz in Israel, sechs Jahre jetzt, haben zunächst Pilgerreisen organisiert und 2020 dann die Aufgabe des Gästehausmanagers im österreichischen Pilgerhospiz übernommen. Sie sprechen Deutsch und Englisch. Wie mhm. sieht's mit Hebräisch und Arabisch aus?
0: Äh, mein Hebräisch ist mittlerweile recht gut. Also ich kann ohne Probleme äh, kommunizieren. Äh, Arabisch äh, ist... Äh, meiner Meinung nach, wesentlich schwieriger zu erlernen. Ähm, aber äh, wenn meine Mitarbeiter über mich sprechen, dann bekomme ich das schon mit.
1: Ah ja. <lacht> das österreichische Pilgerhospiz zur heiligen Familie ist, wie gesagt, kein Sterbehospiz, sondern eine Pilgerherberge, ein Gästehaus. Es liegt in der Altstadt in Ost-Jerusalem. 1864 wurde es unter Kaiser Franz Josef gegründet. Lukas Mayer leitet dieses Haus, er managt dort den Tourismus. Erzählen Sie uns ein bisschen mehr über die Geschichte des Hauses. Das hat ja viele Spuren der Weltpolitik in sich.
0: Genau, also die äh, regionale und Weltgeschichte spiegelt sich auch in der Geschichte unseres Hauses wider. Ähm, das Haus wurde ursprünglich als Gästehaus ähm, gegründet mit dem Gedanken, katholische Pilger aus dem ganzen österreichisch-ungarischen Reich äh, beherbergen zu können. Aber natürlich im Laufe der Geschichte ähm, hat das ähm, Haus bessere und schlechtere Zeiten erlebt und auch unterschiedliche äh, Funktionen bekommen. Ähm, in den ersten Jahren ist es relativ gut gelaufen. Ähm, bis dann der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Während dem Ersten Weltkrieg ähm, war dann das äh, Haus aufgrund der fehlenden Einnahmen durch Pilger nicht mehr zu erhalten und es wurde dann in ein Erholungsheim für britische Offiziere umgewandelt und äh, dann im Laufe des Weltkrieges gegen Ende hin äh, ist es dann ein Waisenhaus für anglikanische Kinder geworden. Ähm, nach dem Ersten Weltkrieg ist das Haus dann wieder für eine gewisse Zeit in ein Bilderhaus umgewandelt worden, bis dann in Österreich und Deutschland die Nazis an die Macht gekommen sind und der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Damals ist das Haus in ein Internierungslager für deutschsprachige Geistliche umgewandelt worden und das war auch die Aufgabe fast während des gesamten Zweiten Weltkrieges. Ähm, später war es dann auch noch äh, eine Offiziersschule und ist aber dann im, im Unabhängigkeitskrieg Israels in ein Feldlazarett umgewandelt worden und hat seitdem, seit 1948, ähm, für eine sehr lange Zeit als Krankenhaus für die lokale arabische Bevölkerung funktioniert.
1: Meine Güte, das atmet dieses Haus alles, ja?
0: Mhm. Ja, ähm, auch die Krankenhauszeit ähm, war sehr ereignisreich. Ähm, es waren immer ähm, österreichische katholische Ordensfrauen vor Ort, äh, die auch im Krankenhaus mitgearbeitet haben und sich um die Patienten gekümmert haben. Äh, der bekannteste Patient, wenn man so sagen will, äh, war wahrscheinlich äh, König äh, Jordanien von Abdallah, es war, war leider ein sehr unglücklicher Patient, äh, denn er wurde Opfer eines Schussattentates am Tempelberg, wenige Schritte von hier entfernt. Und er wurde hierher zu uns eingeliefert, nachdem wir das nächste Krankenhaus waren. Mhm. Aber leider ähm, kam selbst die beste Pflege und beste ähm, Erste Hilfe zu spät. Und der König Abdallah ist 1951 hier im Haus verstorben.
1: Wie ist das Haus denn überhaupt wieder in österreichischen Besitz gekommen?
0: Ähm, das war in den 1980er Jahren und das Haus ähm, war damals äh, quasi, ähm, also Jerusalem war wieder unter israelischer Verwaltung, ähm, das Haus war ein Krankenhaus, das für das äh, israelische Gesundheitssystem gearbeitet hat, aber hat nicht mehr ähm, den modernen Ansprüchen entsprochen. Mhm. Ähm, es ist dann auch unter der Vermittlung des äh, äh, damaligen Rektors mit der Hilfe von äh, Teddy Kollek, der war damals Bürgermeister von Jerusalem und war eigentlich ein, ein Jude aus Wien, der bevor äh, Öster aus Österreich flüchten musste, in Wien gelebt hat und dann Bürgermeister von Jerusalem wurde. Und er hat auch mitgeholfen, dass dieses Haus wieder an die Österreicher zurückgegeben wurde.
1: Heute gibt es in diesem Pilgerhaus das historische Haupthaus mit 35 Zimmern und einen Neubau mit weiteren 10 Zimmern. Was ist denn bei Ihnen anders als in einem normalen Hotel?
0: Ähm, wir unterscheiden uns äh, Einerseits natürlich durch unsere Gästegruppe, die wir ansprechen und die Motivation, die wir kommen. Ähm, wir haben die Kapelle im Haus, die Pilgern jederzeit ähm, offen steht. Ähm, wir bieten verschiedene auch äh, kulturelle Veranstaltungen an, die sich speziell an Pilger richten, ähm, was aber auch ein von der Ausstattung her ist es mit einem herkömmlichen Hotel äh, vergleichbar. Äh, was vielleicht interessant ist, dass wir nicht gewinnorientiert sind. Das heißt, in normalen Zeiten, wenn der äh, Gästebetrieb gut läuft, wird jeder Überschuss, äh, der entsteht, äh, nicht an irgendwelche äh, Anteilshaber ausgeschüttet, sondern es wird alles unserem Sozialfonds zugeführt. Der Sozialfonds soll die lokale christliche Bevölkerung primär unterstützen, aber wir unterstützen auch jüdische und muslimische Projekte und leisten sozusagen unseren Anteil am Zusammenleben zwischen den Religionen in der heiligen Stadt.
1: Überschüsse konnten Sie erwirtschaften in einem Jahr wie 2019 wahrscheinlich. Das war ein Rekordjahr für den Israel-Tourismus. Dann kam Corona und Sie hatten es auch damals mit vielen, vielen Stornierungen zu tun. Nach Corona kamen die Gäste aber schnell wieder, ne?
0: Ja, genau. Also sobald die Grenzen wieder offen waren und man ohne größere Restriktionen wieder reisen konnte sind auch zu uns die Gäste wieder zurückgekehrt was uns sehr gefreut hat was auch finanziell und für den Fortbestand des Hauses bitter notwendig war und ja seit Beginn 2022 ist es wieder sukzessive bergaufgegangen und die 365 Tage vor dem 7. Oktober waren für unser Haus die, die umsatzstärkste Zeit in der jüngeren Geschichte.
1: Normalerweise gehen jüdische Israelis nicht in das muslimische Viertel Jerusalems, wo sie ihr Haus haben, kommen die aber trotzdem in ihr Gästehaus oder zumindest in das angeschlossene Café. Das ist ja wohl so ein richtig österreichisches Kaffeehaus.
0: Genau. Es ist, man kann sich das Kaffeehaus vorstellen wie ein Kaffeehaus in Wien mit klassischen ähm, Kaffee-Variationen mit Süßspeisen wie Sachertorte, Apfelstrudel, wir bieten auch äh, Schnitzel und Spätzle und Gulaschsuppe an und äh, vor allem unser Apfelstrudel ist bei Israelis sehr bekannt und sehr beliebt. Und es gibt durchaus einige Israelis, die Samstag zwei Stunden aus dem Norden Israels hierher anreisen, um bei uns Apfelstrudel zu essen.
1: Also wir merken schon, in Jerusalem gibt es ganz viele Parallelwelten. Lukas Mayer, was ist Ihre Prognose? Wird sich die Situation in Israel bald entspannen, sodass Sie Ihr Pilgergästehaus zu Ostern wieder vollkriegen?
0: Ich gehe davon aus, dass sich die Situation sehr bald schon wieder entspannen wird. Wir haben es ja auch gerade vor der Sendung in den Nachrichten gehört, die Kampfmaßnahmen, der intensive Krieg ist im Norden des Gazastreifens bereits beendet. Äh, Im zentralen Gazastreifen wird er auch bald zu Ende sein. Und ähm, im Süden ist es sowieso ähm, fast abgeschlossen. Aber, äh, auch in,
1: aber in Europa sorgt man sich immer wieder schon auch vor einer Ausweitung des Konflikts in Richtung Libanon.
0: Äh, diese Sorge nehme ich wahr und wie Sie sagen, vor allem aus europäischen Medien. Hier vor Ort äh, geht jeder davon aus, ähm, dass sobald sich die Lage im Gazastreifen beruhigt hat, auch die Situation an der libanesischen Grenze automatisch wieder ruhig sein wird. Äh, hier gehen alle davon aus, ähm, dass die Hisbollah im Norden kein Interesse hat, tatsächlich einen Krieg zu starten. Ähm, Israel will auch keinen Krieg starten und äh, auch das ähm, äh, Problem mit den Houthis aus dem Süden im Jemen äh, wird hier vor Ort nicht äh, wirklich äh, wahrgenommen. Also gäbe es keine Medienberichte darüber, würde man hier vor Ort nichts davon merken. Mhm.
1: In Tel Aviv haben am vergangenen Wochenende wieder mehrere tausend Menschen demonstriert und den Rücktritt von Ministerpräsident Netanyahu gefordert. Wie ist das? Fahren da auch Menschen aus Jerusalem hin, eine gute Stunde entfernt? Oder ist Jerusalem doch ein ganz eigener Kosmos?
0: Äh, Jerusalem ist ähm, diverser. Es gibt auch in Jerusalem Demonstrationen, natürlich die großen Demonstrationen äh, finden in Tel Aviv statt, aber auch in Jerusalem äh, demonstriert vor allem die äh, nicht-religiöse jüdische Bevölkerung auch Samstagsabend äh, vor dem Haus von Premierminister Netanyahu, vor der Knesset, vor dem Höchstgericht. Also auch in, in Jerusalem gibt es Demonstrationen ja. gegen die... Äh, ja
1: Regierung in Israel.
0: Gegen die Regierung, ja.
1: Viele Israelis kennen Zustände des Krieges, haben Angehörige, die in der Armee gekämpft haben oder kämpfen. Viele haben Angehörige verloren. Gehört Krieg zur Normalität, zur Realität, wenn man in Israel lebt? Wie erleben Sie das als zugewanderter?
0: Leider gehört es hier zur Realität. Ich selbst war 2014 zum ersten Mal als Freiwilliger im Land für ein Jahr und das war genau dann, als der Gazakrieg, Gazakonflikt von 2014 ausgebrochen ist. Das heißt, auch für mich ist es leider schon zur Realität geworden, vor allem was Raketenangriffe betrifft. Ähm, das ist etwas, an das man sich äh, sehr schnell gewöhnt. Ich war im Dezember äh, zu Hause in Österreich. Äh, es war sehr kalt, minus 15 Grad. Und ich habe äh, meiner Mutter gesagt, äh, Mama, an Raketen habe ich mich schon gewöhnt, aber an die Kälte werde ich mich nie gewöhnen. Also es ist, es ist leider etwas, äh, ja, das hier zum zum Alltag gehört. Äh, natürlich äh, das äh, Massaker vom 7. Oktober und ähm, die Geiselnahmen und wie lange dieser Krieg jetzt schon anhält, ähm, das ist äh, äußerst ungewöhnlich.
1: Die Frage der Fragen ist, wie kann es zu einer Annäherung von Juden und Palästinensern kommen? Gibt es da irgendwas, das Ihnen Hoffnung macht?
0: Meine Hoffnung ist, dass wenn dieser Krieg zu Ende sein wird, hoffentlich sowohl Israelis als auch die Palästinenser eine Führung haben werden, die frei von Extremisten ist. Jeder in Israel hat gesehen, ähm, wozu das äh, Projekt der derzeitigen Regierung mit ähm, den Rechtsextremen in der Regierung geführt hat. Und jeder hat gesehen, ähm, wozu ähm, die, die Macht der Hamas geführt hat. Und meine Hoffnung ist, dass der die derzeitige Situation viele aufgerüttelt hat und in Zukunft ähm, Personen an die Macht kommen, ähm, die die Gemeinsamkeiten suchen und nicht das Trennende.
1: Ist das mehr als Ihre Hoffnung? Gibt es dafür deutliche Hinweise, dass das passieren wird?
0: Äh, man muss sehr optimistisch sein, um, um, um zu glauben, dass es bald passieren wird. Ähm, es gab in den letzten 100 Jahren keine Lösung für den regionalen Konflikt. Ich weiß nicht, ob wir eine Lösung noch erleben werden.
1: Wie wird Ihr Tag heute in Jerusalem weitergehen?
0: Es ist heute ein sehr sonniger, schöner Tag. Das heißt, wir erwarten doch einige Besucher in unserem Kaffeehaus und in unserem Garten. Wir haben acht österreichische Volontäre. Auch mit denen werde ich mich heute wieder zusammensetzen. Wir werden die nächsten Tage planen. Wir haben vor in der kommenden Woche auch mit unseren Volontären auch in den Süden, in die Gebiete rund um den Gazastreifen zu fahren um uns mal die Lage vor Ort anzusehen. Das ist wieder möglich und auch grundsätzlich sicher. Und ja, natürlich werde ich mich auch der Korrespondenz mit unseren Gästen widmen, die schon wieder warten, dass sie bald wieder nach Jerusalem reisen können.
1: Das überrascht mich jetzt, dass Sie sagen, Sie fahren in den, in den Süden, in die Nähe des Gazastreifens, also in die Gegend, in der ja sehr, sehr viele Menschen aus dem Norden des Gazastreifens geflüchtet sind innerhalb des Gazastreifens. Was können Sie dort machen?
0: Also wir fahren nicht direkt in den Gazastreifen, sondern mhm. um die, zu den Kipuzim rund um den Gazastreifen, wo, wo die Massaker vom 7. Oktober stattgefunden haben, ähm, aber das ist alles noch, äh, wir koordinieren uns da auch mit den lokalen Behörden, mit der israelischen Armee, äh, mit dem Militärsprecher und hoffen, dass äh, dieser Ausflug nächste Woche stattfinden kann. Und äh, uns ist es einfach wichtig, um, um das zu sehen, wo es passiert ist und auch ähm, die Geschichten der Überlebenden zu hören.
1: Das klingt nach einer ganz eigenen Normalität für viele Hierzulande gar nicht so leicht vorstellbar. Lukas Mayer in Jerusalem, er leitet dort das österreichische Pilgerhospiz in der Altstadt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche alles Gute.
0: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung und äh, ich würde mich sehr freuen, Sie und Ihre Zuhörer hoffentlich bald in einem friedlichen Jerusalem begrüßen zu dürfen.
1: Danke.